1: Visita boostmobile.com para detalles.
0: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto.
3: En el podcast lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos los saluda para presentarles en este episodio la salida de Andrés Lilini de la dirección técnica de Pumas, escucha el análisis de Fútbol Club con Diego Peña Reinaldo Navia, Valeria Marín y Ramón Morales.
4: Cuando parecía que Andrés Lilini estaba firme en la dirección técnica del cuadro de Universidad tenemos información con Rodrigo Celorio el reporte de todo lo que ha sucedido el día de hoy con el conjunto del Pedregal
5: Amigos de Fútbol Club qué gusto saludarlos en esta ocasión con información de los Pumas. Bueno, después de que quedaron eliminados en esta apertura 2022 y un par de días de pláticas, hoy el Club Universidad Nacional anunció que Andrés Lilini y su cuerpo técnico dejó el cargo. Su cuerpo técnico encabezado por Hermes Decio. El profesor Gustavo Vargas se quedará porque es parte del cuerpo técnico institucional. El sabor agridulce eh, de no haber podido conseguir los objetivos, de no poder levantar un título, se quedaron cerca cinco torneos, terminó Andrés Lelini en dos eliminado, en uno más en repechaje cayó frente a las chivas, semifinal contra los rojinegros del Atlas y la final en su primer torneo, contra los Esmeraldas de León también a esto, la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la que cayeron en Seattle, al Sounders así que esa es la parte amarga, también eh, 16 debuts, 16 jóvenes canteranos que tuvieron oportunidad de probar la primera división, gracias a Andrés Lilini eh, el director técnico sudamericano es una persona que recibió su primera oportunidad en un primer equipo con los Pumas, así que quiere mucho la institución una persona que está estaba entregada en cuerpo ya Así que complicada la situación, en los próximos días se verá cuál es el tema con Andrés Lilín y un par de equipos han preguntado por él. Eh, no ha tomado ninguna decisión también el tema de Joaquín Beltrán que ha sonado mucho en redes sociales eh, por la información que tenemos eh, parte de la directiva del club Universidad no se ha puesto en contacto con el ex capitán de los Pumas así que veremos lo que pasa en los próximos días hoy termina una era con el conjunto universitario después de cinco torneos con el mismo entrenador esta es la información de los Pumas saludos
4: Rodrigo Celorio con uh, toda la información del equipo del Pedregal. Reinaldo, ¿te sorprende la noticia? Eh, hace 24 horas Lilini estaba diciéndonos que estaba preparando
6: la pretemporada, que no necesitaba refuerzos. No me sorprende la verdad porque como que ya se veía venir, ¿no? Eh, ya venía diciéndose cosas y por mucho que lo venían ratificando a Lilini, yo creo que a final de cuentas los resultados iban a ser los que iban a mandar. Y, y la mala campaña de esta temporada, cómo finaliza Pumas, yo creo que fue lo que rebasó el vaso y, y, y a final de cuentas viene este despido. Yo creo que sí, tuvo muy buenas temporadas con Pumas, pero creo que las últimas dos no han sido lo mejor. Y, y aparte, pues que supuestamente le reforzaron el equipo para esta temporada para realmente pelear el campeonato o estar metido arriba. Y creo que así no terminó siendo. Y por eso lo terminan despidiendo. no
4: Valeria Marín, ¿a ti también te sorprendió lo de Andrés Lilini? ¿Cómo andas, Val? No.
7: no me sorprende, creo que estoy igual que, que Reinaldo, eh, la verdad es que es algo que parecía que ya estaba anunciado desgraciadamente, eh, una cosa es que no, no lo esperáramos, o en este caso sí lo esperábamos, eh, otra cosa es que te guste la decisión, ¿no? Eh, pero la verdad es que creo que tuvo pocos agru argumentos en este torneo para poder quedarse al frente de, de unos Pumas, me parece que a él sí lo sorprenden con la decisión porque lo ratificaron en varias ocasiones y como dicen, recientemente ya estaba preparando el siguiente torneo, eh, pero bueno, dos técnicos usados en esta apertura 2022 no le alcanzan esta ocasión a Pumas y terminan diciéndole adiós a un gran técnico que me parece que llegó de bomberazo y que hizo mucho con tampo con poco lo que tenía y en el torneo que le dan tanto es donde no logra eh, equilibrar las cosas este cómo es la vida no y las ironías del fútbol. Pero bueno, ver que ahora qué técnicos están, este, empiezan a levantar la mano, ¿no? Para dirigir a este equipo de Pumas.
4: Y no sé si este se está yendo para levantar la mano en otro equipo, Ramón. Te voy a dar el gusto. ¿No te hubiera encantado ver hoy a Mejía Barón en una conferencia de prensa?
8: Me hubiera gustado sí hablar también, escuchar a Mejía Barón. Y, y yo lo dije aquí en algunos eh, espartos de, de Fútbol Club, bueno, a, ayer para hacer el salto. Cuando llega Mejía Barón y que empezó a tener algunos resultados positivos el primer equipo, todo el mundo decía, o bueno, escuché a mucha prensa decir, mucha gente, que era por el efecto Mejía Barón. Sí. Hoy, hoy me hubiera gustado también, ante esta situación de cambios, escuchar. Y, ¿Por
4: qué no llegó el efecto Mejía Barón?
8: Eh, claro, y, y también. Entonces, creo que tratar de ser lo más justos. Creo que era conveniente ya la salida de Lilini. Eh, él ayer. Decía que hacía la pretemporada, pues es el trabajo que le toca al entrenador estar preparado. A lo que se ve el comunicado, llegaron a un acuerdo y se van en paz, ¿no?
4: Sí, eh, es uno de los entrenadores que a mayor continuidad tenía en el fútbol mexicano Val eh, dos años eh, dos finales eh, metiéndose. pero yo no sé si en algún momento nos dejó la sensación de que realmente fuera más allá de llegar a finales un Pumas consistente porque a mí me daba la sensación de que era un Pumas que no arrancaba bien en algunas ocasiones pero tenía grandes cierres que le alcanzaban para llegar hasta semifinales, o sea, si nos metemos a un análisis, eh, los números de Lilini o por lo menos eh, esos cierres eran los que los terminaban salvando de lo que hoy sí pasó
7: aunque también sí, si nos ponemos exigente a un equipo de la talla de, de Pumas, por muchos a años estuvo el discurso de que no era un equipo que tuviera eh, econo que estuviera económicamente bien para poder tener grandes contrataciones, no, incluso sí. cuando llega Dani Alves a este equipo eh, sorprende a propios extraños y se decía no que no había dinero eh, y, y yo creo que por eso es lo que destaco de, de, de Lilini cuando estuvo al frente de los Pumas, hizo mucho con poco y lo volvió protagonista y consiguió eh, clasificarlos al repechaje, eh, en su momento, llegar a instancias finales, eh, la Liga de Campeones de CONCACAF. Eh, debutó a 15 jugadores bueno dieciséis ya lo decía Rodrigo Celorio o sea me parece que si si nos vamos al análisis logró hacer de un equipo protagonista cuando económicamente no había una inversión importante al final te llega Dani Alves para este torneo te llega Gustavo Del Prete te llega Eduardo Salvio eh, jugadores que, que les costó por un momento poder estar en su máximo o en su en su potencial pero creo que que no hay nada que recriminarle a Lilini si le vas a recriminar algo yo creo que sería nada más este torneo
6: Uh, a ver, yo digo, ¿será que a lo mejor el vestuario le pesó a Lelini? Digo porque, a ver, con lo poco que tuvo cuando sí. le fue bien, no tenía esas grandes figuras. Dineno recién venía apareciendo también. Tamp sí. Tampoco se convertía en ese jugador tan importante en el conjunto de Pumas. Recordemos que en un momento lo empezó a dejar en el banco también a Dineno. Y quién sabe si eso mismo también... Le fue pesando luego la llegada de Dani Alves, del Prete, lo de Salvio, Salvio del Toto. Eh, fue un vestuario de mucho más jerarquía, no de mucho más peso. Y yo no sé si eso a lo mejor en algún momento que cuando no tenía esa grande figura sí la pudo domar. No sé si ahora le, le terminó pasando la cuenta a Lelín. A lo mejor ¿Y era te, un técnico para equipos y te figuras. ¿Y te complemento
4: algo, Choro? Ajá. Yo no sé si le faltó un contrapeso en el vestidor André Lilini, que sí tuvo en temporadas anteriores. O sea, en este torneo no tuvo ya a Talavera. Yo creo que a Talavera lo tenía muy convencido. Y Talavera era eh, pues realmente, Ramón, el, el soporte del proyecto en gran medida junto con André Lilini. O por lo menos en las primeras temporadas en donde estuvo Talavera se llegaron a las finales, por lo por ejemplo. Sí,
8: fue un factor determinante no para que aquel Pumas de recién llegaba Lilini pudiera sorprender a todo mundo. Yo creo que fueron varias cosas. Eh, la llegada de Dani Alves y, y de esos jugadores que menciona Reinaldo, que estoy de acuerdo, generaron expectativas mayores. Yo, para mí, sí, ojo, no, ojo. lo dejo bien claro: no es culpa de Dani Alves, pero sí se modificó el juego por Dani Alves. Sí. Y eso es. Y era natural, ¿no? Eh, eh, eso es. Sí, sí, se esperaba. Eh,
7: pero y, demasiado, ¿no, Ramón?
8: Demasiado, demasiado. Y para mí, eso hizo que perdiera algunos jugadores que estaban en buen momento, incluyendo Diogo, por ejemplo. Sí. Eh, que, y, y algunos jugadores De estar en buen momento Se fueron un poquito hacia abajo Con ese cambio tan drástico de la forma de juego Desde la llegada de Dani
4: Cierto, e incluso A ver, no nada más en la forma de juego Val. Yo creo que también en quienes jugaban Porque escuchamos eh, la cantidad de futbolistas que debutó Lilini, bueno, 16, no lo saca cualquiera, que tenga la convicción de utilizarlos es muy diferente, yo creo que el inicio, eh, obviamente no tenía pocas armas Andrés Lilini, conocía a los futbolistas de cantera y adelante, pero también eh, al final, yo creo que sí Andrés Lilini termina aprovechando todo lo que tiene en sus manos como tal, y, y deja de utilizarlos en el momento que más lo necesitaba los jóvenes, o sea, porque los Carlos Gutiérrez los Benevendo, los Eric Lira fueron los que los llevaron a la final juntos con Bigón, Dinero y Carlos González eso sí yo lo rescataría al menos en Liga
7: Sí, yo creo que, que pesó y coincido con, con Reinaldo y con, y con Ramón en el tema de que fue un equipo que desde el día uno se modificó para Dani Alves, ¿no? O sea, llega como la gran figura, no solo para el equipo de Puma, sino para todo el fútbol mexicano. Es el bombazo del torneo de apertura 2022. Eligió la Liga MX por encima de otras ligas a previa a un año mundialista, a una justa mundialista, perdón. Y, y yo me acuerdo perfecto, si no mal me equivoco, el, el primer partido fue ante Mazatlán. Tú veías a los jugadores de Mazatlán nerviosos pero a la vez crecidos de querer ganarle un equipo como Pumas. Pero tú veías al equipo de Pumas y cómo se modificó este equipo de Pumas de Andrés Lilini para jugarle eh, a Dani Alves, ¿no? Y, y estaban más nerviosos que, que, que yo en este programa en este momento, ¿no? no. O sea, estaban ah.
2: súper
4: <risas>
7: De verdad que, que todo, todo giró prácticamente alrededor de Dani Alves y creo que ahí fue donde Andrés Lilini no logró encontrar el equilibrio para el equipo.
6: Ahora, a ver... Eh, lo de Dani Alves, si elige una liga como México y tuvo otras Ajá. también uh -huh. en, en cartelera. ¿Qué otras? Que, que, no sé, yo digo que pudo digo haber tenido. No. El nombre quieras o no termina pesando siempre, ¿no? Sí. Pero ¿habrá elegido México pensando que se, a él
8: se le podía hacer fácil el fútbol? Yo creo que también pensó por ahí, ¿eh? Y, y a Pero, final pues, de cuentas le pasó
6: la cuenta al club mexicano. no? No, claro.
8: En México. Eh, y, y más hoy el día el fútbol actual, no en México, en muchos lados, en otros de mayor calidad y otros en menor calidad, pero en general es físico. El fútbol actual es físico. Sí, claro. Por eso muchos jugadores ya de cierta edad ya están siendo relegados. La tigre. ¿No? este Y creo que a Dani en ciertos momentos le respetaron tanto su jerarquía que veía, desde mi punto de vista, veíamos juegos donde el medio campo estaba siendo eh, arrasado por parte de Pumas, y se modificaba todo el entorno de Dani, pero nunca a Dani. Y creo que ahí, creo que esa es la falla que yo le doy a Lilini. ¿eh? Eh, ok, ponlo en un lugar donde arrópalo sí. con gente que quizá te corra. Él te va a ayudar quizá en otros aspectos. Pero si ya lo tienes que meter porque es Dani Alves, sí. pues arrópalo, apóyalo, eh, arma un equipo que pueda soportar esa, esa falta de, de de intensidad a la hora de defender, ¿no?
4: A ver, entonces, por lo que hablamos y, y porque Pumas también ha sido muy claro con sus eh, comunicados, ¿no? Vale, hace seis meses cuando se fue Talavera, dijeron, Talavera no se quiso quedar, se le hizo la oferta y él no se quiso quedar, ¿no? Ahí fueron muy claritos. Entonces, hoy parece que sí, la decisión la, ter la termina tomando eh, universidad. Eh, hubo poco análisis al momento de este torneo y entonces dicen, pues bueno a, a alguien le tiene que costar el puesto esta situación y no se pusieron a ver cómo había cambiado rotundamente la actualidad de Pumas.
7: Híjole, qué complicado este yo, yo creo que se apresuraron a tomar una decisión, a menos de que ya tengan un plan no. B este eh, entendiendo y repito, es un torneo muy corto no. muy rápido por ser año mundialista eh a menos de que no tengan plan B, me parece que fue muy apresurada la, la decisión, y también en cuanto a comunicación, eh, yo creo que hubo una falta de comunicación recordarán en el último partido de la jornada 17, en donde de repente dicen que Dani Alves no hace el viaje por una situación, sí. pero después aparece él dando otro comunicado o sea, es evidente que ahí se hacía lo que lo que Dani Alves quisiera, y, y lastimosamente para para Lilini, porque como lo decía Ramón eh, y si no tuvo quizás la capacidad de armar un equipo que se le tuviera que jugar a Dani Alves y que también a la vez le pudiera dar resultados importantes, eh, yo también creo que viene más de arriba, ¿no? O sea, de, de, de parte de la directiva de decir, a ver, trajimos a Dani Alves, ponlo a jugar. Desgraciadamente para Lilini no le termina claro. siendo favorable, pero, pero yo creo que sí la directiva tomó una decisión, a mí me parece apresurada, y lástima porque fue por un factor que incluso siento que no estaba ni siquiera en las manos del propio técnico. Día de UEFA Champions League. En tu DN
3: Radio escuchaste la contundente victoria de Bayern Munich 5-1 sobre Victoria Pilsen y se queda como líder del grupo C.
9: Terminó el partido en la cancha de la Fútbol Arena München y el conjunto del Bayern lo ganó sin ningún problema por 5-0 a 0 al Vitoria Pilsen. Es primero de su grupo, pero Reinaldo Navia nos cuenta qué pasó en este partido.
6: No, queda como líder absoluto el conjunto del Bayern. Eh, gana con mucha autoridad, nada que hacer. No fue rival para mí esta noche el conjunto del Vitoria Pilsen. Prácticamente recién sí, entrenamiento como en algún momento lo mencionaste pero se nota luego luego la diferencia ¿no? entre planteles, entre calidad de jugadores y eso lo tiene el Bayern, no por algo siempre en, en Champions va a ser eh, uno de los candidatos a poder ganar es un equipo que se hace muy fuerte en casa y termina ganando con mucha autoridad ganando, goleando eh, siendo contundente eh, entregando un buen fútbol, una gran presión tratando de que el equipo rival no trate de hacer mucho en su casa. Y es por eso que también no vimos casi nada a Manuel Neuer, que prácticamente tuvo dos remates a portería, Gabo, y sin mucha exigencia, prácticamente no pasaba nada si jugaba sin, sin arquero realmente el Bayern Múnich, que anduvo impecable también en la parte defensiva, haciendo en todos los sectores del campo una gran labor. Y bueno, lo que marca, ¿no? Un equipo que realmente siempre te juega con mucha seriedad, siempre va a querer abupallar eh, y golear a, su, a sus rivales, Así que un gran triunfo del Bayern que la verdad lo deja como líder absoluto y bueno, siendo
9: uno de los favoritos en, en, en este grupo para terminar como en primer lugar. Pues sí, eso pasó en el partido. Los goles los recordamos. Eh, Sané al 7, al 13 en Abri, al 21 Mané, al 50 otra vez Leroy Sané, que hizo doblete y Chupomotín al 59. Dejó estos 5 a 0 del conjunto del Bayern sobre el equipo del Victoria Pilsen. Buena pelota para el Valle. La tiene Chupo Botín. Le va a pegar. ¡palo de Chopabotín la pelota que entró prácticamente de izquierda al centro. Primero Mané, después Goresca. Y este cuando entraba en el área prácticamente Chupabotín se la dejó. Controló la pelota, la movió para la derecha. Y cuando salió el arquero solamente la colocó pegada al palo. Y inalcanzable para el arquero del Victoria Pilsen. El juego lo gana. ¡El Bayer! ¡El cuadro bávaro! 5 a 0 al Victoria Pilsen.
3: También seguiste la polémica derrota del Barcelona por una anotación ante Inter. De esta manera, Barça liga su segunda derrota en la competencia y es tercero del sector C.
4: Uno por cero el Inter de Milán se ha logrado imponer, amigos de TUDN Radio, el Fútbol Club Barcelona y se consolida como el segundo lugar de grupo con seis unidades por detrás de las nueve que tiene el Bayern Munich el Barcelona ha quedado con tres, el eh, cuadro interista muy claro con sus ideas eh, en este compromiso con la propuesta de primero defender el arco de Andrea Onana y más tarde contragolpear la portería de Marc-André Ter Stegen. Así te, logró tener las ocasiones más importantes de en los eh, primeros 45 minutos con un disparo por parte de Hakan Shalanoglu que puso a trabajar a Marc-André Ter Stegen y enviarla al tiro de esquina. Una serie de jugadas más... Eh, tarde, complicaron al eh, cuadro catalán, sin embargo no logró rematar al arco dentro de los primeros 45 minutos con peligro, salvo dos ocasiones que tuvo en el primer tiempo. Para el segundo, después de la gran anotación de Hakan Shalanoglu, el Barcelona logró insistir. Primero un gol anulado a Ansu Fati, tras, eh, mejor dicho para Pedri, tras una mano de Ansu Fati en un rechazo de Andrea Onana. Y después un penal que no quiere ver el árbitro central, Slavko Vincic, que en el eh, tiempo añadido le hubiera dado la posibilidad de un penal al eh, cuadro catalán. Di Marco, oh. un cambio de juego en un estadio que parece... Un concierto de ópera, servicio de Darmian, espera ahora Correa, la va a prender el toro, impactó con Kristen no, y Mano la vio de frente Vincic, ahora Di Marco, quien le va a dar abajo, golazo!
3: En otros resultados, Marsella se impuso 4-1 a Sporting, Napoli le pegó 6-1 al Ajax con Irving Chucky Lozano y Edson Álvarez los 90 minutos, Jorge Sánchez no estuvo por lesión, con tres triunfos son primeros del sector A. Liverpool ganó 2-0 a Rangers y es segundo de ese grupo, mismo marcador con el que Porto venció a Bayer Leverkusen y Brujas al Atlético de Madrid. Eintracht Frankfurt y Tottenham empataron sin goles. Hasta aquí este episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.